0: SRF Audio
1: Das Regionaljournal Schwiiz und Gabünde. Heute mit diesen Themen. Weniger Fälle, aber noch nicht ganz ausgerottet. Der Kanton Thurgau kämpft weiterhin gegen ein Rindervirus auf den Bauernhöfen. Dann geht zum Noten für die Stadt zur Im europäischen Vergleich schneidet die Stadt als Wohn- und Arbeitsort zum Teil sehr gut ab, zum Teil aber auch ziemlich schlecht. Am Mikrofon der Fabian Munn. Vor einem guten Jahr hat das Thugau veterinäramt gemerkt, dass auf diversen Bauernhöfen im Kanton das sogenannte Bovin-Virus-Diarrue grassiert. Das ist eine Krankheit, die vor allem bei Rinder vorkommt. Dank einem Aktionsplan konnte man die Zahl der betroffenen Betriebe reduzieren. Ganz ausgeordnet ist die Krankheit aber noch nicht. David Lendi.
0: Im Oktober 2022 sind noch 45 Betriebe betroffen. Aktuell sind es noch 15, sagt Malin Engelit, Kantonstierärztin vom Kanton Thurgau.
2: Wir haben zusammen mit der Rindergesundheit Schweiz jeden Betrieb besucht und dort die Situationen vor Ort beurteilt und betriebsspezifisch dann eben Massnahmen ergreifen können.
0: Das Ziel sei es jetzt, zumal noch die letzten Seuchenherde im Kanton Thurgau auszurotten. Übertreit wird die Krankheit über den direkten oder indirekten Kontakt zwischen den Tieren. Erkrankte Rinder leiden der Wachstumsstörungen oder Durchfallerkrankungen, was im Endeffekt für die Besitzerinnen oder den Besitzer einen wirtschaftlichen Schaden bedeutet, sagt Malin Engel. Das
2: Problematische ist äh, vor allem, wenn prächtige Tiere sich anstecken mit dem Virus weil das Jungtier, das geboren wird, wie persistent infiziert ist. Also das heisst, der Virus das Leben wird und ähm, Darum müssen so Tiere dann einmal also getötet werden.
0: Seit 15 Jahren läuft das schweizweites Bekämpfungsprogramm vom BVD, wie der Virus abgekürzt genannt wird. Mit dem Ziel, dass der Virus in der Schweiz ganz ausgerottet wird. Für den Menschen ist die Krankheit
1: ungefährlich. <lacht> Kanton St. Gallen und Gabünde sind beim Aufweitungsprojekt vom Rhein einen Schritt weiter. Zwischen Mayfeld und baden soll der Rhein auf einer Länge von über drei Kilometer wieder in natürliche Bahnen geleitet werden. Nachdem Kanton schon eine Vornehmlassung gemacht haben, hat jetzt auch der Bund zum Projekt Stellung genommen und gesagt, es sei ein wegweisendes Projekt, das so umgesetzt werden könnte. Die Kantone hoffen sich, dass sich der Bund mit 80 an den Kosten beteiligt. Wie teuer das es wird kann das Agale jetzt berechnen und dann einem Kantonsrat vorlegen. Alle Kinder und Jugendlichen, die in Herisau wohnen oder in die Schule gehen, können nächstes Jahr gratis in baden. Da will die Johannes-Waldburger-Stiftung zum 50-Jahr-Jubiläum vom Schwimmbad alle Abos von den 6 bis 18-jährigen Herisauerinnen und Herisauer zahlen. Die Stiftung ist vom verstorbenen Außenroder Architekt Johannes Waldburger gegründet worden, mit dem Zweck zum Gut für die Bevölkerung von Herisau und schwelbrunn Der Kulturförderbeitrag vom Kanton Glarus geht nächstes Jahr an die Künstlerin AIRA Joana. Der Förderbeitrag ist mit 25.000 Franken dotiert und soll laut der Mitteilung vom Kanton in ein biografisches Projekt flüssen. Deira Joana heißt mit bürgerlichem Namen Sirinda Marti. Sie ist zu Clarus aufgewachsen und ist Animationskünstlerin, Designerin und Illustratorin. Musik Wo steht St. Gallen im Vergleich mit 25 anderen europäischen Städten? Zum das herauszufinden, hat die Stadt einen Bericht machen lassen. Es ist um St. Gallen als Wirtschafts-, Arbeits- und Wohnstandort gegangen. Gute Noten gibt es für die Beschäftigungsdichte, schlechte Note für den Tourismus. Sascha Zürcher. Im Auftrag von
3: der Stadt St. Gallen hat die Fachstelle für Statistik vom Kanton zum sechsten Mal die städtischen Zahlen mit acht Schweizer und sieben Zerstädten mit einer ähnlichen Zentrumsfunktion wie St. Gallen im europäischen Ausland verglichen. Bei der Anzahl der Beschäftigten pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner liegt die Stadt St. Gallen laut einer Mitteilung von der Stadt auf dem zweiten
2: Platz. Wir haben viele Personen, die im Erwerbsleben sind in der Stadt St. und das ist ein gutes Zeichen, das heisst, wir haben viele Leute, die arbeiten, die einen Arbeitsplatz haben. Wir haben ja auch gesehen, die Arbeitsplatz, also Arbeitslosigkeit ist auch ich sage jetzt mal, im, im, im Bereich, der okay ist, bzw. Ja, bei der Altersarbeitslosigkeit, wo wir einen sehr einen tiefen, einen tiefen Wert haben
3: der Samuel Zuberbühler, Leiter der städtischen Standortförderung. Eine grosse Bedeutung hat St. Gallen die Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität liegt im Vergleich mit den anderen Städten im In- und Ausland aber weniger stark im Dienstleistungssektor. Im Punkt Erreichbarkeit schneidet St. Gallen gut ab.
2: Wenn man es eben auch immer größeren Kontext betrachtet, äh, oder eben im Vergleich zu anderen europäischen Städten, sind wir sehr gut erreichbar, weil wir so zentral in Europa liegen, mit Direktverbindungen auf, äh, ich sage jetzt mal, Großwirtschaftsraum Zürich, München, aber auch näher am Flughafen, äh, sind innerhalb von knapp 45 Minuten. Also das sind äh, sehr gute geschafft.
3: Weniger gut sieht es beim Bevölkerungswachstum aus. Zwischen 2016 und 2020, und von dort wir auch die aktuellsten Zahlen, hat die Bevölkerung St. Gallen relativ langsam zugenommen. In der Vergleichsstädten ist die Bevölkerung stärker und schneller
2: gewachsen. Wir haben jetzt in den letzten zwei, knapp drei Jahren noch eine okay Entwicklung, beziehungsweise Thema positiven Saldo. Aber im Vergleich zu anderen Städten ist die geringer. Und äh, da ist etwas, wo wo man auf dem Radar haben. Äh, die Stadt wird ja in dem Sinn oder wird wachsen, das ist einfach Fakt. Ähm, aber die soll sie ja noch maßvoll bzw. wie auch, auch äh, qualitativ wachsen, oder? Darum hat man auch dann entsprechend die Innentwicklung, wo man wo man strategisch äh, verabschiedet hat, dass man die wird fördern und auch zum Beispiel die Freiräume, äh, dass die weiterhin erhalten bleiben, dass man bis Qualität erhalten kann.
3: Bis 2040 wird für alle Schweizer Städte eine Zunahme der Bevölkerung erwartet. Wie fest und wie schnell das passiert, ist aber unterschiedlich. Im hinteren Drittel steht St. Gallen, wenn man die touristisch Bedeutung und die Anzahl der Kita-Plätze Kindertagesstätten also anschaut, erklärt der Leiter der Standortförderung in der Stadt St. Gallen, Samuel Zuberbühler.
2: Tourismus ist sich auffallend. Da äh, spielt bei uns eine unterdurchschnittliche Rolle im Vergleich zu anderen Städten, insbesondere zu Schweizer Städten. Ähm, und das andere ist noch die kita plätze Da hat man aber auch schon gewusst, da sind ja auch andere Studien schon zum Schluss gekommen, dass wir relativ tief an Kita-Plätzen sind im Vergleich zu anderen Städten. Aber da muss man immer auch sagen, ja, wir können Kita-Plätze ja nach Nachfrage und nicht auf Vorrat. Ähm, von dem her äh, liegt es auch äh, an der Nachfrage. Also, wie hoch ist die Nachfrage nach kita wie viel das in einer Stadt dann auch wird.
3: Jetzt hat man also einmal mehr den Vergleich mit acht Städten in der Schweiz und 17 im europäischen Ausland. Aber was bringt es denn eigentlich?
2: Der Vergleich ist immer sehr wertvoll, dass man auch die eigene Situation wieder kann beurteilen kann. Dass man auch manchmal ein bisschen rauskommt von den sehr lokalen Diskussionen, ist für uns auch wichtig, dass man wieder mal ein bisschen den Blick öffnen und ein bisschen andere Perspektiven einlegen wenn man jetzt in einem europäischen Kontext vergleicht und da vielleicht gewisse Sachen auch im gewissen Sinne ein bisschen relativieren kann, aber auch kann schauen kann, oh, da, sind wir irgendwie, da gibt es Handlungsbedarf oder wie auch immer, ähm, da leuchtet rot oder da ist alles grün, ähm, damit man einfach ein Gefühl bekommt, dass ein bisschen einen ein Status Kind.
3: Unter dem Strich steht unter anderem also eine hohe Beschäftigungsdichte und eine gute Erreichbarkeit ein langsamen Bevölkerungswachstum und wenig kita gegenüber. Der Kenntnis vom europäischen Städtevergleich wollen die
1: Verantwortlichen St. Gallen jetzt nutzen, um dort, wo nötig ist, an der richtigen Rädchen zu Zum Wetter für die Region. Wenn wir wieder ein bisschen der Felix Blumer von SRF Meteo mit der Prognose. Am Abend und in der Nacht ist es meistens klar.
4: Besonders über dem Thurgau und dem Fürsterland liegt teilweise immer noch Nebel, wo sich in der Nacht dann eher wieder ausbreitet. Mond liegt über dem Thurgau, zum Teil aber auch über dem Fürsterland und dem Bodensee, ausgedehnte Nebelfelder, das mit einer Obergrenze zwischen 500 und 800 Meter. Sie lösen sich im Tagesverlauf nur zum Teil auf. Sonst ist es monsoonig, in der Regel sogar wolkenlos. In der Nacht gehen die Temperaturen am Bodensee auf minus 1 und das Elm auf minus 3 Grad zurück. Und in den Mulden vom Oberengadin erwarten wir als tiefste minus 14 Grad. Am Nachmittag gibt es dort, wo sich der Nebel nicht auflöst, 0 bis 3 Grad, außerhalb vom Nebel im Flachland bis 7 Grad und in den Täler von Graubünden bis zu 9 Grad. Am wärmsten wird sie Lage zwischen 1200 und 1500 Meter rein. Dort werden bis zu 12 Grad erwartet und auf 2000 Meter oben gibt es ungefähr 10 Grad. Am Ende geht sehr sonnig, immer noch oft wolkenlos weiter. Über dem Flachland von der Ostschweiz liegt immer noch teilweise Nebel, das mit einer Obergrenze zwischen 500 und 700 m. Der Nebel löst sich auf vielen Orten auf. Im Nebel werden 0 bis 3, sonst bis 8 Grad erwartet und auf den Bergen ist es immer noch extrem mild, mit weiterhin 10 Grad
1: auf 2'000 m. Das wär's für heute vom Regionaljournal Ostschweiz und Garbünde. Mein Name ist Fabian Mohn. Wir hören uns morgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Sender. Einen schönen Abend.
3: Das war ein Podcast von SRF.